0: Estás escuchando Mensajes de Esperanza, un podcast de 5 minutos del Ejército de Salvación. Hola, soy el Mayor Josué Prieto del Ejército de Salvación. Hoy voy a hacer una historia aparentemente triste de un niño que nació en el palacio. Era primogénito del primogénito del rey, lo que lo convertía en príncipe heredero. Tenía un nombre maravilloso, Meribaal, que significa enemigo del enemigo de Dios. Hasta los cinco años tenía sirvientes y vivía entre lujos. Pero a esa edad todo cambió. Su abuelo, el rey y su padre murieron en una batalla contra los enemigos de la costa. La nación no estaba derrotada. Había otros guerreros que seguirían defendiendo el país. El problema es que el príncipe era solo un niño que no podía enfrentarse a todos los peligros. Y por peligros no solo me refiero a los enemigos, sino también a todos aquellos que querían adueñarse del trono. La nana de Meribal temía lo peor, así que tomó al niño y salió huyendo. Pero en la huida el niño se cayó del caballo o del carruaje y se fracturó las dos piernas, quedando afectado para siempre se escondieron en varios lugares hasta que llegaron a una pobre ciudad fuera del área de influencia del reino. Posiblemente por cuestiones de seguridad, el nombre del niño fue cambiado a Hijo de la Vergüenza, un nombre del que nadie jamás sospecharía. Pero siempre hay indiscretos y el rumor de que el descendiente del antiguo rey estaba vivo seguía rondando por los corredores de la corte. Y así pasaron entre 20 y 25 años. Bajo el nuevo rey las cosas habían cambiado mucho. Ya los límites del reino incluían al pueblo donde se escondía este muchacho. El nuevo rey había finalmente logrado que todas las tribus del reino lo reconocieran como rey. Los enemigos de la costa habían sufrido derrotas y habían perdido a muchos buenos guerreros, así que se habían mantenido bastante tranquilos, evitando ser desplazados o completamente derrotados. El reino prosperaba, pero para el muchacho de la historia las cosas no estaban mejor. Vivía en casa de alguien que tal vez por compromiso, tal vez por lástima, tal vez por solidaridad se hizo cargo de él. Un incapacitado en aquella época no era de gran beneficio. Posiblemente no era tratado bien. Al menos estoy seguro de que no era tratado con respeto. Podrán ustedes imaginarse cómo ese muchacho vivía. Dependía de la caridad de los demás en un pueblo donde no había muchas riquezas. Posiblemente no recordaba nada de su infancia acomodada. Tal vez le habían contado algunas cosas, tal vez no. Y casi sin aviso se aparecieron los soldados del rey y se lo llevaron para la corte. La situación no parecía buena. Tal vez iba a ser ejecutado o encarcelado de por vida. El muchacho no podía defenderse. Nunca había sido entrenado para luchar, sino solo para huir y esconderse. Pero cuando llegó a la corte, el rey le dijo: no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl. Desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Maravilloso. Y lo mejor de todo es que fue verdad. No fue en lo absoluto una maniobra política. Si nos ponemos a pensar honestamente en la situación, sabemos que el joven no tenía posibilidad de convertirse en rey. En esa época nadie hubiera aceptado a un rey con una discapacidad. Así que hemos llegado a un final feliz. Nos encantan los finales felices, ¿verdad? Si quieren pueden leer la historia en Segunda de Samuel 9. Pero yo no estoy haciendo esta historia porque me gusten los finales felices. La historia nos enseña algo. Fuimos creados para disfrutar de lo mejor de la creación de Dios, incluyendo su presencia. Pero el pecado nos ha dejado como incapacitados, quitándonos todos los privilegios que debíamos haber tenido y nos mantiene alejados de Dios, huyendo y escondidos. Pero Dios ha salido a buscarnos, nos ha tratado con familiaridad, nos ha perdonado, restituyendo la gloria que no nos merecemos y nos ha invitado a su mesa a comer. Él se ha acordado de los pactos que ha hecho y muestra su misericordia, haciéndonos coherederos con Cristo. Esta es la esperanza que nos sostiene. Así como Mefiboset fue tratado como hijo de David, Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de él, como leemos en Juan 1.12. Que el Señor les bendiga.